Hallo und herzlich willkommen im Robert von Heeren Soundcloud Channel. In diesem Doppelalbum stelle ich euch meine Interpretationen zweier wunderschöner Werke von Robert Schumann vor. Seinem Album für die Jugend, Opus 68, inklusive Auszüge aus dem sogenannten Anhang und seinen Kinderszenen, Opus 15. Im ersten Teil werdet ihr die ersten 34 Stücke aus seinem Album für die Jugend hören, im zweiten Teil dann die restlichen der 43 Stücke plus eben einige Auszüge aus dem sogenannten Anhang. Das sind Stücke, die er aus der ursprünglichen Sammlung herausgenommen hatte. Und im Anschluss dann die Kinderszenen. Das Album für die Jugend oder Jugendalbum entstand im Jahre 1848. Schumann komponierte ursprünglich nur ein paar kleine Klavierstücke, die er seiner ältesten Tochter Marie zum Geburtstag schenken wollte. Dabei kam Schumann eine Idee. Die Klavierstücke, die die Kinder in der damaligen Zeit im Klavierunterricht lernen mussten, waren seiner Meinung nach musikalisch nicht so gut. Also könnte man doch viel schönere Klavierstücke für Kinder komponieren und in einem Album zusammenfassen. Bestärkt von seiner Frau Clara komponierte er innerhalb kürzester Zeit mehr als 50 Stücke, die er dann ordnete, dabei aber auf 43 Stücke reduzierte und noch im selben Jahr publizieren ließ. Die anderen, die er dabei aus der Sammlung entfernte, erschienen erst viel später nach Schumanns Tod und werden oft als Anhang bezeichnet. Schon von den ersten Takten des Albums an wird der Klavierspieler mit schwungvoller Musik bei Laune gehalten und dabei durchaus auch gefordert. Denn so einfach sich die Melodie oder das Trellerliedchen anhören, wirklich einfach sind diese Stücke nicht. Das fängt zum Beispiel bei der Wahl eines passenden Tempos an, geht über das Legatospiel bis hin zur Phrasierung. Schumann ging es also nicht darum, ein pädagogisch-didaktisches Lehrwerk im Sinne einer Klavierschule für den Unterricht zu konzipieren. Er wollte vielmehr die Jugend mit wundervoller und trotzdem spielbarer Musik auf den Geschmack bringen. Welch wundervolle Idee im Vergleich zu den oft langweiligen Tonleiter und sonstigen trockenen Übungen, an denen auch heute noch so mancher Klavierschüler und Student verzweifelt. So gesehen könnte man meinen, dass es sich beim Album für die Jugend nicht um ein Lehrwerk des Klavierspiels handelt, sondern einfach nur um eine Sammlung schöner Musik für Klaviersolo. Weit gefehlt. Schaut man sich die Stücke und ihre Reihenfolge genauer an, wird man nicht nur feststellen, dass deren Schwierigkeitsgrad allmählich ansteigt, sondern man wird auch merken, dass er unterschiedlichste Spieltechniken wie zum Beispiel das Pedal- oder Staccato-Spiel in einzelnen Stücken thematisiert und geschickt in wunderschöne, charaktervolle Musik verpackt. Und dabei achtet er immer auf Stil, Ausdruck und Klang. Jedes einzelne Stück ist dabei kompositorisch genau durchdacht und vollständig ausgearbeitet. Ein wunderschönes Unikat folgt dem anderen. Interessant ist auch, dass Schumann bei den 43 Stücken des Albums auf die in der klassischen Musik üblichen italienischen Vortragsbezeichnungen vollständig verzichtet und stattdessen Deutsche verwendet. Die Zugänglichkeit und Verständlichkeit lagen ihm also besonders am Herzen. Sehr oft findet man tempobezogene Angaben wie zum Beispiel »nicht schnell«, »im mäßigen Tempo«, andererseits gibt er oft klare Anweisungen, was den Ausdruck und die Spielweise betrifft. Zum Beispiel innig zu spielen beim Frühlingsgesang oder frisch und munter beim Morgenwanderer. 
schwierigere Tonarten, wie zum Beispiel E-Dur, hat ja immerhin vier Kreuzfahrzeichen, komplexere Artikulationen und Kombinationen von Spieltechniken in linker und rechter Hand führt Schumann erst nach und nach ein. Dabei setzt er aber immer den Schwerpunkt auf den individuellen musikalischen Charakter eines Stückes. Um dies zu unterstreichen, hat er fast allen Stücken einen individuellen und aussagekräftigen Titel gegeben, was übrigens damals ein Novum in der klassischen Musik war. Es gibt nur drei Ausnahmen. Bei Nummer 21, 26 und 30 hat er als Überschrift drei Sternchen notiert. Hier soll nämlich der Klavierspieler sich selbst einen Titel ausdenken. Die Anordnung der Stücke ist ebenfalls sehr durchdacht. Dir wird beim Zuhören sicher die zum Teil drastischen Stimmungswechsel von Stück zu Stück auffallen. Schumann ordnete die Stücke offensichtlich auch unter dem Gesichtspunkt des Kontrastes an. Das macht die Sammlung nicht nur abwechslungsreich, sondern fordert den Klavierspieler auch als einfühlsamen Interpreten heraus. So erzieht er den Klavierspieler nicht nur technisch, sondern in besonderem Maße auch musikalisch. In gewisser Weise bereitet er ihn auf ein Konzertrepertoire vor, bei dem gerade diese Fähigkeit zum plötzlichen Umschalten, was zum Beispiel bei vielen Sonaten gefordert ist, notwendig ist. Spieltechnik ist bei ihm nie ein Selbstzweck, immer geht es ihm um die Musik und die ist immer originell. Ein wahrer musikalischer Schatz, der nicht von ungefähr so außerordentlich berühmt und beliebt wurde. Und übrigens auch einige spätere Komponisten, wie zum Beispiel Tchaikovsky, dazu inspirierte, selbst ein Album für die Jugend bzw. für Kinder zu komponieren. Schade nur, dass man diesen Zyklus, ja, es ist einer, so selten in Konzertsälen und im Konzertrepertoire großer Pianisten hört. Meiner Ansicht nach ist das Album für die Jugend eben nicht ausschließlich gute Unterrichtsmusik. Nein, es ist wundervolle romantische Klaviermusik aller Schumann, die auch für den nicht klavierspielenden Zuhörer ein Genuss ist. Die Kinderszene hat Schumann bereits 1838, also lange Zeit vor dem Album für die Jugend, komponiert. Auch wenn es nicht seine Intention bei den Kinderszenen war, Musik für Kinder und für das Erlernen des Klavierspielens zu komponieren, Kindliche Perspektive spielt in gewisser Weise in beiden Zyklen eine Rolle. Beim Album für die Jugend geht es um die für Kinder und Jugendliche zugängliche Klang- und Musikwelt. Die Kinderszenen sind hingegen nach Schumanns eigenen Worten eine Rückspiegelung eines Älteren für Ältere. Also mehr eine Art von Reflexion über das Kindsein und vielleicht auch über die Kindheit. Das kann die Erinnerung an die eigene Kindheit sein, muss aber nicht. Es kann genauso auch die Reflexion des Verhaltens von Kindern aus Sicht des Erwachsenen sein. Im Zusammenleben und Beobachten von Kindern, zum Beispiel seinen eigenen, wird ja auch die eigene kindliche Seite angesprochen. Die 13 Stücke der Kinderszenen werden auch als Programmminiaturen bezeichnet. Jedes Stück hat einen programmatischen Titel, wie zum Beispiel beim ersten »Von fremden Ländern und Menschen«. Der ganze Zyklus wirkt wie eine abwechslungsreiche Reise durch die Welt kindlicher Empfindung. Keines der 13 Werke hat eine Vortragsbezeichnung, was für den Interpreten bedeutet, dass er das passende Tempo selbst aus den Noten heraus extrapolieren muss. Kein Wunder, dass das berühmteste der 13 Stücke, nämlich die Nummer 7, die Träumerei, oft so unterschiedlich in Tempo und Ausdruck interpretiert wird. 
In meiner Interpretation der Kinderszenen versuche ich dem Grundcharakter der Stücke treu zu bleiben. Bei der Träumerei bedeutet dies, auch die Stimmenimitation des vierstimmigen Satzes herauszuarbeiten. Insgesamt sind die Kinderszenen im Vergleich zum Album für die Jugend zwar eher Musik für Erwachsene, aber vom Schwierigkeitsgrad her technisch wie musikalisch durchaus auch für jüngere Klavierspieler geeignet. Die Kombination dieser beiden Werke auf dieser Doppel-CD ist jedenfalls eine reizvolle Gegenüberstellung. Wer weiß, vielleicht haben die Kinderszenen ja irgendwie den Weg für das Album geebnet. Noch ein paar Worte über die Reihe anspruchsvolle Klaviermusik für Kinder und Studenten, wo dieses Doppelalbum das erste in dieser Reihe ist. Mit dieser Reihe widme ich mich hervorragend komponierte Werke für Klavier, die so namhafte Komponisten wie Schumann, Tchaikovsky, Kaganov, Grieg, Bartok und andere speziell für Kinder und Jugendliche kreiert haben. Sie veröffentlichten ihre Werke zum Beispiel als Album für Kinder beim Tchaikovsky oder unter ähnlichen Bezeichnungen und gaben jedem einzelnen Stück aussagekräftige und interessante Titel, damit die Kinder und Jugendlichen motiviert werden, diese Stücke zu üben. Ihre grundlegende Absicht dabei war, Stücke zu komponieren, die für junge Klavierspieler attraktiv und dennoch spielbar sind. Gleichzeitig achteten sie darauf, dass die Stücke trotz einer gewissen Einfachheit musikalisch-kompositorisch hochwertig sind. Jeder dieser Komponisten ging diese Aufgabe anders an. Die Ergebnisse sind durchweg außergewöhnlich. Jedes Stück ist ein erstklassig komponiertes musikalisches Juwel. Als Musiklehrer bin ich oft erstaunt, warum viele dieser Werke selten bis überhaupt nicht im Unterricht verwendet und in Konzerten aufgeführt werden. Mit dieser Serie möchte ich das Bewusstsein für diese schönen, abwechslungsreichen und durchdachten Kompositionen schärfen. Vielleicht probierst du's oder deine Kinder, Schüler einfach mal aus, versuchst einige von ihnen zu lernen. Wenn nicht, dann genießt du vielleicht einfach nur diese schöne, abwechslungsreiche Musik. In diesem Sinne, hört einfach mal in die Stücke rein. Wenn euch etwas gefällt, klickt den Like-Button, teilt die Stücke, schreibt einen Kommentar. Ich freue mich immer über Feedback. Bis bald!